0: Celtic Heart ist nach Solid Gold von 2013 und Trap Runner von 2018 bereits das dritte Spiel des Studios Night Owl Design für den Amiga. Wurden die ersten beiden Titel als vollwertige Spiele und damit auch physikalisch auf Floppy und CD veröffentlicht, so geht das Studio mit Celtic Heart einen anderen Weg. Als kleine, interne Fingerübung des Teams entstanden, erhebt das Spiel erst gar nicht den Anspruch, fertig zu sein. So viel sei verraten, meinem Ersteindruck nach wäre es ja schade, wenn das Team nicht dran bleibt und noch eine schöne Verpackung drumherum bastelt. Aus der Entstehungsgeschichte bin ich im Netz nicht so ganz schlau geworden. Celtic Heart wurde zwar beim Amiga Game Development Contest eingereicht, aber anscheinend war die Frist dafür bereits abgelaufen. Steht jetzt so in irgendeinem Foren-Eintrag, den ich gefunden habe. Ziemlich schade, aber ob es jetzt speziell dafür entwickelt wurde oder ob es einfach zufällig gerade fertig war, habe ich leider nicht rausgefunden. Was gibt's denn bisher zu sehen und zu erleben? So also einiges. Celtic Heart ist ein Jump and Run mit kleineren Action-Einlagen. Als keltische Ritter namens Erik wandern und hüpfen wir durch drei verschiedene Welten, die sich in 13 Level unterteilen und Sammeln Schilde ein. Warum? Gute Frage, nächste Frage. Irgendwas mit einem verräterischen Kerl auf einem Königsdrohnen, bla 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 Auf Standbilder oder sonstigen Tinef zu Beginn des Spiels verzichtet Night Old Design konsequent. Also habe ich erst am Ende vom Spiel erfahren, was bzw. wen ich gerade eigentlich bekämpft habe. Eine Anleitung oder ähnlichen Schnickschnack gibt es nämlich auch nicht. Hier mit Gegner? Na klar, Spinnen, fliegende Totenschädel, Diebe, Skelette, Fledermäuse, Kämpfer, grüne Dinger auf einem Fuß, eine Art magischer Blitzfalle, fliegende Hexen ohne Besen, Riesenraupen, Riesenraupendrachen, Riesenkrabbler, Raben und noch ein paar mehr. Und Geisterhände greifen auch noch aus Gräbern nach Erik. Alles in allem etwas... Mischung. Weniger wäre hier wahrscheinlich mehr gewesen. Mir hätte besser gefallen, wenn die obskureren Gegner außen vor geblieben wären und sich das Spiel einfach auf die Naturthematik beschränkt hätte. Wie wehrt sich der Ritter? Naja, ausweichen und hüpfen ist natürlich immer eine Alternative. Ansonsten kann er sich mit einem magischen Schlag wehren, der allerdings eine recht begrenzte Reichweite hat und auch eine ganze Weile braucht, um auszulösen. Gefühlt so etwa eine Sekunde. Jetzt mal alle gemeinsam. 21... Na, dauert schon ein bisschen, oder? Also laut Night Owl-Design ist das gewollt. Das Spiel wäre ihrer Meinung nach nämlich zu einfach, wenn der Spieler nur einfach dauerfeuernd durch die Gegend zieht. Der verzögerte magische Schlag soll also so ein bisschen Timing und Können ins Spiel bringen. Muss man nicht mögen, stört aber nach einer gewissen Eingewöhnungszeit auch nicht mehr sonderlich. Außer ihr seid so ungeduldig wie ich und feuert doch wieder zu früh los dann hilft nur noch ein schneller Ausweichsprung oder der Verlust eines Lebens samt Neustart an einem der Speicherpunkte. Apropos Speichern, das Spiel bietet mit seinem Passwortsystem auch Tastatur- und Joystick-Akrobaten der ungeübteren Sorte wie mir die Chance, das Ende des Spiels zu erreichen. Finde ich gut. Erik stampft also zu allem entschlossen durch die Gegend. Schilder einsammeln, Gegner ausweichen, Plattformen springen, was man also macht. Alles in allem geht das flott und spaßig von der Hand. Ein paar Kleinigkeiten gibt es jetzt dann aber doch, die mich stören. Das keltische Setting alleine scheint den Entwicklern nämlich nicht gereicht zu haben. Also von den Gegnertypen habe ich euch ja schon erzählt, da herrscht ein ziemliches Kuddelmuddel aus Tieren, Menschen und seltsamem Zeug. Und auch bei den Plattformen reichte es den Entwicklern nicht und die mussten das natürliche Potenzial der winterlichen Landschaften, der Wälder und des Höhlensystems noch aufbohren. Es musste noch so eine seltsame magische Plattformart geben, die in der Luft rumschwebt und vor sich hinglimmt. Hätte man doch auch noch anders lösen können, oder? Speicherpunkte schweben ebenfalls irgendwie in der Luft, sehen aber immerhin verschlungen keltisch aus. Eine weitere Kleinigkeit ist die immer gleiche Todesanimation der Gegner. Egal wen Erik gerade verdroschen hat, nach einem kleinen Puff schwebt der immer gleiche und auch gleich große Totenkopf kurz noch in der Luft. Dass Erik während langer Sprünge manchmal mit den Beinen in der Luft läuft, sieht irgendwie putzig aus und erinnert ein bisschen an Monty Python. Ist ja auch nicht das Schlechteste, das einem Spiel passieren kann. Das animierte Männchen unten links auf dem Bildschirm bei der Lebensanzeige, das hat mich aber wirklich richtig gestört. Ständig hampelt da irgendwas am Rande von meinem Sichtfeld rum, um mir zu sagen, dass ich noch Leben habe. Und obwohl ich weiß, dass es nur dieses Männchen ist, muss ich doch immer wieder mal hinschauen, um mich zu vergewissern, dass ich nicht gerade was Wichtiges verpasse. Das Scrolling hinkt der Bewegung des Ritters immer ein bisschen hinterher, sodass der Bildschirm noch ein wenig nachscrollt, aber Erik ist immer genug im Mittelpunkt, um nicht deswegen in Schwierigkeiten zu geraten. Das sind eh mehr Merkeleien auf Detailniveau. Wer eine unaufgeregte Hüpferei auf dem Amiga sucht und nichts gegen Ritter einzuwenden hat oder gegen keltische Sagen, wird mit Celticard glücklich werden und dem rechtmäßigen König, wie auch immer der Eisen mag, seinen Thron wieder beschaffen. Wer sich mit dem Gedanken trägt, das Spiel bei sich zu Hause ans Laufen zu bekommen, benötigt nicht viel zum Glücklichsein. Ein Megabyte sollte schon drinstecken. Laut Programmierteam läuft es auch mit 512 Kilobyte RAM, aber mein Emulator zickte damit rum und wollte einfach nicht starten. Musik gibt es auch auf die Ohren. Ja, war nett, hat mich jetzt nicht rausgerissen, hat mich aber auch nicht begeistert. Ich habe diverse Reviews gelesen, die die Musik wirklich toll fanden. Vielleicht bin ich einfach nur ein unmusikalischer Klotz. Das müsst ihr entscheiden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hieran. Versucht das Spiel auf jeden Fall, wenn ihr ein bisschen was mit Jump'n'Runs anfangen könnt und einen Amiga oder einen entsprechenden Emulator zu Hause habt. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.